0: Yeah, leuk dat je er weer bij bent. Ik heb vandaag een uh, leuke aflevering in gedachten. Het is namelijk uh, bijna het einde van onze eerste drie maanden in Kaapstad. Wat uh, begon als een, uh, een reis van een jaar naar Bali. Eindigde ongeveer vijf maanden geleden in uh, een twee maanden die we naar Kaapstad hebben geboekt. En uiteindelijk uh, zijn die twee maanden drie maanden geworden. En nu gaan we volgende week uh, voor vier weken terug naar Nederland. Omdat we nu in Kaapstad zitten en in Zuid-Afrika is het lastig om andere landen binnen te komen. Gaan we eerst vier weken eventjes terug naar Nederland. En gaan we daarna voor zes weken naar Malaga toe. Dus daar kijk ik heel erg naar uit. En ik was van de week uh, bezig met mijn uh, contentstrategie. Waar ik je trouwens uh, volgende podcast of die daarop wat meer over ga vertellen. Uh, en toen dacht ik van hey, misschien is het leuk om uh, eventjes uh, voor mezelf te zitten en om wat uh, lessen en inzichten op te schrijven die ik heb gehad uit deze trip. En dan kan ik die daarna mooi uh, doorvertalen naar een podcast. Dus dat is eigenlijk wat ik vandaag een beetje wil doen. Ik heb uh, even kijken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 onderwerpen opgeschreven waar ik het eventjes met je over wil hebben. Waarin ik denk um, ja, dat dit uh, belangrijke stappen zijn... Die ik komende periode ga zetten. En ik hoop jou daarmee natuurlijk weer een beetje te kunnen inspireren. Om zelf soortgelijke stappen neer te zetten. Of natuurlijk ook over bepaalde dingen net anders eventjes na te denken. De podcast is uh, wat dat betreft een uh, ja, mijn, uh, mijn soort van mijn uh, podcast dagboek. Dus uh, daarin neem ik je mee achter de schermen. <laughs> Daar ben je ondertussen wel een beetje bekend mee denk ik. Nou, ik zit eventjes te kijken waar ik mee ga beginnen. Een van de dingen waar ik mee wil beginnen, dat weet ik wel. Is... Um, het onderwerp speel je in de Champions League en dit is een onderwerp wat bij mij eigenlijk continu blijft uh, terugkomen ik heb altijd namelijk het gevoel en ik weet dat de Nederlandse markt 4, 3, 4, 5 jaar achterloopt op de Amerikaanse markt en dat betekent dat ook um, het niveau of het level van de ondernemers die in Nederland zit, daar zich natuurlijk ook bij aansluit. Ik ben natuurlijk een online marketing junkie. En ik heb gewoon zo'n enorme drang om al die nieuwe online marketing techniek als eerste te, uh, uit te zoeken en te implementeren. En vervolgens merk ik gewoon heel erg dat ik mijn beste kennis op dit moment nog niet kwijt kan bij de klanten die ik heb en daarmee bedoel ik dus een beetje dat ik het gevoel heb dat ik in een bepaald vakgebied in de Champions League kan spelen maar dat ik op dit moment ervoor kies bewust om in de Jupiler League of in de eredivisie te blijven spelen door de keuze van mijn productaanbod en hoe ik dat precies neerzet en dat is iets wat ik nou, vier jaar geleden drie vier jaar geleden dat gevoel ook had toen was ik natuurlijk heel actief met Facebook Messenger en toen ben ik naar de Amerikaanse markt gegaan en nou, uiteindelijk niet besloten om, om daarheen te gaan. Ik heb daar wel heel veel uh, ondernemers gesproken die met mij wilden samenwerken. Waarvoor ik uh, bij hun dingen kon, uh, kon bouwen. Uiteindelijk gekozen om het niet te doen, want in die tijd natuurlijk ook Amy geboren werd. Daarna kwam Noah. Maar nu voel ik dat ik daar gewoon klaar voor ben. Alles in mijn lichaam zegt gewoon. Op dit moment is het tijd om die stap te gaan zetten. En nu ben ik zo dat ik niet in één keer rigoureus heel mijn bedrijf wil omgooien. Nee, wat ik ga doen dit jaar is ga ik een Champions League aanbod toevoegen aan mijn dienstverlening. Nou, in mijn vorige aflevering, ik weet even niet meer uit mijn hoofd welke het was, heb ik het gehad uh, over mijn boekfunnel en de drie opties. Uh, Do-it-yourself, done-with-you en done-for-you. En met deze nieuwe toevoeging wil ik dus echt de ondernemer helpen bij de implementatie. En daarmee bedoel ik dat ik bij de juiste ondernemers... die in de Champions League spelen op het vakgebied... waar ik denk dat ik toegevoegde waarde kan zijn... dat ik hun team ga trainen... zodat ze het zelf allemaal kunnen gaan uitbouwen. Dus ik hoop dat je daar een beetje een beeld mee hebt... wat ik daar precies mee probeer te, te zeggen. En het is namelijk zo dat ik bij mijn bestaande klanten... Wat ik super toffe ondernemers vind en super leuk vind om te, te helpen. Maar dat er altijd iets om in mezelf zegt van Dennis, er is nog een volgend level voor jou. Waar je bij spreek je mouw voor moet opstropen en moet echt, echt heel zwaar moet nadenken om het neer te gaan zetten. En dat is nu wat ik aan het experimenteren ben en wat ik aan het toevoegen ben. En dat is dus uh, iets wat bij mij continu blijft uh, terugkomen. En wat ik ook vaak terugkrijg, ook vanuit mijn mastermind... ...is dat ik heel vaak hele toffe ideeën heb. Bijvoorbeeld, we zijn nu echt superveel bezig met Instagram DM automations. Ik heb een funnel gemaakt. En vervolgens heb ik niet de ondernemers waar ik dat aan kan teachen. Waar, dat ze letterlijk tegen mij zeggen... ...Dennis, ik vind dit idee zo tof van jou... ...maar ik weet niet hoe ik dit nou naar mijn business kan doorvertalen. En dat is precies op het gat waar ik in wil gaan zitten... Uh, ik, ik ben nu met één met uh, samenwerking bezig om dit uit te rollen. Dus ook het voelt alsof jij de cement, het cement bent in mijn uh, online strategie. Dus het cement tussen het team uh, en de ondernemer zelf, de visie. En daar wil ik mezelf ook gaan positioneren. Dus dat is wel een leuk idee om over te na te denken. Dus ook voor jezelf. Van, presteer jij op het hoogst haalbare van je kennis... Dus haal je het uiterste uit je kennis of um, ja, gaat het je eigenlijk wel makkelijk af. Op zich is dat niet verkeerd. Maar ik hou er gewoon van om ook die uitdaging te krijgen en daar ook mijn business verder naartoe te bouwen. Dus dat is wel voor mij een, um, een leuk onderwerp. Nou, wat ik al zei, ik, um, ik ben een fan van het boek The Slide Edge. <laughs> Ik heb daar ook een hele mooie podcast-aflevering opgeno van opgenomen. Uh, dus als je die zoekt, dan kun je best even naar marketingpowerspodcast.nl gaan en dan eventjes zoeken naar de Slide Edge. En de Slide Edge, kort samengevat, zijn eigenlijk taken, habits, die je elke dag doet, die gevoelsmatig de taak zelf niet zoveel oplevert. Maar als je elke dag iets structureel doet. Zorg er uiteindelijk voor dat je een exponentiële groei gaat maken in een bepaald vakgebied. Dus als voorbeeld, als je elke dag gezond eet, dan weet je, uiteindelijk ga je, je streefgewicht behalen. Maar als je dan zoiets hebt, een keer tussen door van A, ah, een keertje mekken, is niet zo erg. Uh, daar zie ik toch niks van. Easy to do, easy not to do noemen ze dat. En ik ben een beetje aan het worstelen geweest met mijn contentstrategie. En ik heb dus... Uh, ...met uh, de Slide Edge nu een fijne uh, strategie uitgedacht... ...waar ik nu mee aan het experimenteren ben... ...om mijn uh, content uh, de lucht in te krijgen. Dus ik loop nu ook uh, volgens mij drie of vier weken voor op de podcast. Dat geeft heel veel rust. Ik vind podcasten gewoon echt heerlijk. En uh, ja, ik blijf hier gewoon mee experimenteren. Ik uh, hou jou in ieder geval op de hoogte. Dus hoe het nou precies uh, werkt... dat ga ik niet delen in deze podcastaflevering. Dat ga ik doen in podcastaflevering 155. Dus ik ben nu 153 aan het opnemen. En dadelijk uh, druk ik op pauze. Of uh, stop. En dan uh, drink ik wat water. Dan neem ik 154 op. En dan uh, hetzelfde ritueel. Dan neem ik 155 op. Dus die uh, kun je over een tijdje in ieder geval luisteren. En kan ik dat in ieder geval uh, met je delen. Nou, het volgende punt is quality time. Ik probeer me af en toe wel te realiseren hoe mooi het is dat ik zoveel kan meekrijgen van, van mijn kindjes. En het is zo'n zo vraag die een beetje, laat ik het zeggen, is die een beetje afgezaagd. Een beetje zo'n vraag die denkt van ja, die ken ik wel, maar... Wat is je ideale leven? Maar dan ook echt. Hoe ziet jouw ideale leven eruit? En Jan en ik hebben het daar heel vaak over. En wij hebben onze manier van reizen en hoe wij het fijn vinden echt helemaal gevonden. Waardoor het ook zo'n heerlijke ervaring is. Maar het is zo mooi. Dat je door het internet. Door je bedrijf slim in te richten. Gewoon je ideale leven kan leiden en het is heel erg mooi om stapsgewijs daar naartoe te gaan werken want vaak zijn onderdelen in je ideale leven nog geen eens dingen die heel veel geld hoeven te kosten zoals misschien kwaliteit met je kinderen of uh, drie keer per week sporten uh, elke dag gezond opstaan een goed ochtendritueel hebben een goed avondritueel inbouwen het zijn allemaal dingen die ervoor zorgen dat je, je ideale leven kunt leiden. En ik ben gewoon enorm dankbaar voor alle mensen die ik om me heen heb. De coaching die ik krijg, de ondernemers die ik om me heen heb, de vrienden, familie, Janne, de kindjes. Dat wij dit gewoon zo kunnen doen. En dat, dat ik ook aan andere ondernemers in mijn programma's kan leren hoe ze voor hun hun ideale leven kunnen inrichten. En dat is gewoon iets wat, wat super mooi is. Een van de dingen die ik, uh, die ik mee, veel meegekregen heb van ondernemers om me heen. Ik heb ook wat ondernemers die wat kinderen hebben die wat ouder zijn. Daarmee bedoel ik de kinderen die in de levenscategorie zitten, dat ze naar school um, gaan. Is dus dat ze allemaal tegen mij zeggen: Dennis, pak die tijd nu. <laughs> Want straks zit je in het schoolsysteem. En natuurlijk um, kun je homeschooling doen en zijn er andere creatieve manieren. Um, maar pak die tijd nu. En ik ben zo dankbaar dat we, die, dat, we dat nu ook echt gewoon doen. En het is allemaal niet makkelijk. Maar het is wel de reward en de quality time. En als ik die kinderen zie. Het is gewoon zo mooi dat ik daar zoveel van mee krijg. En um, ja, dat is gewoon super mooi. Dus dat is wel iets dat ik, als ik kijk naar de inzichten van Kaap zat. Dat het gewoon zo mooi is dat je dit gewoon kan doen. En dat komt een beetje uh, samen met het andere punt dat ik. Dat ik zoiets had van ja, wat is je realiteit? En een realiteit vind ik voor mezelf een super interessant onderwerp. Want als je kijkt naar realiteit, is je hebt een bepaalde uh, overtuiging, een bepaald gedrag, waardoor dingen normaal zijn of juist niet. En het is heel interessant om over na te denken: van hé, hey, is dit wel de persoon die ik wil zijn of is dit de juiste realiteit? Dat is zelfs voorbeeld zeg ik ook altijd van, uh, wat is duur? Voor de een is 100 euro duur. Voor de ander is 1000 euro duur. Voor de ander is 10.000 euro duur. En de ander is uh, 10 miljoen duur. En het grappige is dat als je een bepaalde realiteit hebt. Dat iets ook voelt alsof het normaal is. En zo zijn wij dus afgelopen drie maanden zo aan het reizen. Ik zeg het tegen Jan. Ik zeg soms voelt het gewoon als normaal. Terwijl we wel moeten blijven realiseren. Dat de dingen die we aan het doen zijn gewoon... Uniek zijn. Wie heeft nou de mogelijkheid om met zijn kindjes zo'n reis te maken en ja, dit allemaal te doen. Ik kijk hier letterlijk uit op, een, ja, op de bergen met een super grote witte villa met een enorm zwembad ernaast. Een mooi uh, rieten dak, helemaal wit, met een mooie patio. Het is echt ongelooflijk. Maar zoiets kan ook weer zo snel normaal worden ofzo. Het is zo gek dat het niet voelt... Um, ...dat het niet voelt alsof het speciaal is. En ik, ik hoop dat ik, dat ik daarmee een beetje kan verwoorden wat ik daarmee bedoel. Dat het heel erg interessant is om te kijken van... Hey, ...wat is mijn realiteit? En wat wil ik dat mijn realiteit gaat worden? Dus het is ook vaak als je een bepaald omzetniveau haalt... ...dat het dan gewoon normaal is of zo. En dan ga je daar ook niet meer onder. Terwijl als je dan terugdenkt naar nou misschien een jaar of twee jaar geleden... denk je van... Pooh, ...als ik dat omzetniveau kon halen... ...dan uh, denk ik van... boah. ...en als je daar eenmaal bent... Dan is het gewoon geworden of zo. Maar dat betekent niet dat je niet moet blijven realiseren. Of tenminste dat ik mezelf niet blijf realiseren. Wat je, wat je op dit moment allemaal kunt doen. En zeker. Wat is je realiteit in combinatie met wat is je ideale leven. Als die twee gewoon naast elkaar of elkaar overlappen. Ja dan, dan, dan zit je gewoon echt gebakken. En dan moet je jezelf gewoon in je handjes knijpen. Dat je dat ook kunt doen. En ook de energie erin te blijven stoppen. Omdat ook daadwerkelijk. Te behouden. Dus dat vind ik echt een super, super interessante, interessante vraag. Um, het onderdeel nu we over dit huis hebben is. <laughs> ja, ik, weet, ik weet niet of ik dit verhaal al verteld heb over onze Airbnbs. Zou best kunnen hoor, want het is iets wat ik super tof vind. <laughs> want ik heb namelijk, als wij aan het reizen zijn. of wij, wij boeken vaak via Airbnb. En het grappige is dat wij een. Uh, een script hebben uitgewerkt. Ja, zo erg ben ik. <laughs> Waardoor wij dus gewoon altijd extreem veel korting krijgen op de huizen die we krijgen. Of die we huren. En het grappige is dat... Ik, ik heb hier een hele aflevering over opnemen, maar het geluid was toen niet goed. Waar ik ook vertelde van... Uh, de, het onderwerp van, van, de, van die podcast was ook van... Hé, hey, vraag je korting. Vraag jij korting als ondernemer. En het grappige was dat ik dus... Vaak korting vraag als het gaat om zaken waar niet zozeer uren in zitten. Dus als ik een ondernemer inhuur die uurtje-factuurtje werkt, dan uh, ben ik er niet echt comfortabel mee. Dan vind ik niet tof om dan uh, de prijs te onderhandelen. Omdat uh, ja, dat is toch net anders dan, uh, een, dan bijvoorbeeld een huis wat staat, waar natuurlijk een hypotheek van betaald moet worden, maar waar niet echt fysiek werk in zit. <laughs> Dat is natuurlijk ook nog steeds uh, het geld wat, wat ze minder krijgen, maar niet, niet rechtstreeks van het uren. En um, wat, wij dus, wat wij dus doen met, met de Airbnb's is: als je zoekt op Airbnb, kun je natuurlijk eerst een datum selecteren. Dus we hebben het voor Malaga precies gedaan: en er stond een appartement uh, online voor 8000 euro voor zes weken. Uiteindelijk hebben we hem voor 3000 euro gekregen. Ja, het is echt bizar. Maar wat wij dus doen is: wij selecteren de periodes, bijvoorbeeld van. 1 februari tot, uh, tot 1 maart. En wat je normaal meestal doet, meeste mensen doen, is dan boeken ze eigenlijk meteen hun Airbnb via die optie. Maar wat je ook kunt doen, is als je de datums geselecteerd hebt, dan kun je op contact met verhuurder klikken. En wij doen dat dus altijd. En wat wij dan dus doen, is dan geven wij een korte introductie van wie we zijn. Nou, ik heb natuurlijk een profiel met veel goede reviews. En vervolgens uh, geef ik een introductie van wie we, dus wie we zijn... ...en vraag ik gewoon letterlijk van... ...hé, hey, is het appartement in die periode nog beschikbaar? En dat is eigenlijk hetzelfde wat ik ook doe met marketingstrategie... ...dat je eerst wil dat iemand denkt van... ...hé, hey, interessant, ik steek mijn hand op. Nou, vervolgens geven ze aan van... ...ja, ja het appartement is nog steeds beschikbaar. Nou, wat wij dan vervolgens doen... ...is uh, gaan we verder de conversatie in... ...en zeggen gewoon van... ...hé, hey, dit is ons budget... Dus een kleine introductie op, op wat diegene gestuurd heeft en zegt van... Nee, dit is ons budget. Kunnen, kunnen, we dat, kunnen, kunnen jullie dat voor ons regelen? En het bizarre is dus dat wij gewoon elke keer zo bizar veel korting krijgen. Waardoor we dus eigenlijk gewoon letterlijk in een hoger segment uh, kunnen zoeken met ons budget per maand en ik blijf er gewoon schrik van krijgen hoeveel we er elke keer vanaf kunnen pingelen het huis waar we nu in zitten is trouwens een nieuwe listing dus die had nog geen reviews en die stond er dus goedkoop op dus daar konden we niet in onderhandelen maar al onze andere huizen hebben we kunnen onderhandelen waardoor we dus gewoon echt in een super super mooie super mooiere locatie zitten voor hetzelfde geld en ik vind dat gewoon super interessant om te kijken van hey um, wat kunnen we hier nog uithalen? Omdat het natuurlijk uh, ja, gewoon super veel scheelt. En wij zijn, uh, wij, als wij reizen, wij zijn best wel veel thuis, dus wij vinden het lekker om het lekker te combineren. Dus ook de hortop, maar ook, uh, ook veel thuis te zijn en dan, zeker met jonge kinderen, is het gewoon heel erg fijn om een fijne plek te hebben. Dat is voor ons heel erg belangrijk op dit moment. Toen wij vaak met z'n tweeën gingen zaten we vaak wat kleiner, omdat we toch altijd de hortop waren. Maar ja, dat is nu natuurlijk gewoon helemaal anders. En um, ja, dat is gewoon iets wat ik, ja, wat ik gewoon schrik van heb en wat ik ook altijd tegen iedereen vertel die aan het reizen is van, hé, hey, zo kun je nog mooiere accommodaties zitten. En uh, ja, ik ga daar gewoon goed op, ik vind het gewoon mooi om te regelen, ook bijvoorbeeld voor software. Um, je kunt altijd 30-40% korting krijgen als je naar een jaarabonnement gaat. En als, je, als ik software aanvraag, dan vraag ik altijd: Vee van, hebben jullie nu een deal? Dan bespaar je zo'n paar duizend euro mee op jaarbasis en uh, ja, weet je, waarom niet? Die grote organisaties die merken er toch niks van. Maar ik, voor mij is dat wel een verschil. Als ik een uh, paar duizend euro extra kan verdienen in een jaar tijd. Nou, dat is mooi meegenomen. Weet je, dat gaat gewoon allemaal in mijn pot en dan kan ik weer meer aandelen kopen voor, uh, voor later. Dus ja, dat, dat vind ik gewoon super chill. Dus dat is het onderdeel um, wat, wat ik gewoon heel erg leuk vind. Dus we hebben uh, speel je de Champions League gehad. De slider is met de contentstrategie. Wat ik dus nog in een andere aflevering ga delen. De quality time. Dus wat is je ideale leven? Wat is je realiteit? En het Airbnb script. En dan heb ik nou eigenlijk nog twee punten. En het eerste punt is... Um, ja, het opvolgen. Dus dat is toch wel een inzicht wat ik... Um, wat ik ook heb. Is als ik... Wij doen best wel veel sales calls. Dus um, mensen die mijn boek kopen bellen naar. na. Nou, ik heb daar natuurlijk een aflevering over uh, opgenomen. Maar ook... Um, ...de opvolging van ondernemers die bijvoorbeeld er nog even over willen nadenken. En dat is natuurlijk altijd in salesgesprekken de mogelijkheid... ...dat mensen het nog moeten overleggen. Dat ze, nog, um, ja, dat ze het nog niet helemaal weten. Dat kan altijd gebeuren. Het liefst heb je natuurlijk direct een close... ...en iemand die binnen een dag betaalt. Maar goed, er zitten altijd mensen tussen die, uh, die nog niet helemaal overtuigd zijn. En het mooie is... ...dat, je, dat het zoveel oplevert... ...om die te blijven opvolgen. Ik heb zo vaak gehad dat ik met mijn salesmedewerker uh, zit... ...en ik denk dat ze zoiets hebben van... ...ja, weet je, die ondernemer heeft toegezegd... ...we krijgen geen contact meer, maar... ...ja, laten we toch nog even een paar keer proberen... ...want je weet het niet, dat, dat uiteindelijk toch... ...die ondernemer nog besluit om te betalen... ...of om zichzelf in te schrijven. En opvolgen is iets... ...wat soms een beetje kan voelen... Al ...vind ik als een taak. die denk van... po, daar ga ik weer lopen leuren. Maar, ja, weet je... We zijn allemaal zo druk. Er zit zoveel waarde in om dingen te blijven opvolgen. Ik heb nu letterlijk uh, voor mijn Instagram DM-funnel contact gehad met een, uh, een ondernemer uit Australië. En die was super enthousiast. De eerste keer dat we contact hadden. En die ken ik al van, vanuit uh, twee, drie jaar geleden bij Mastermind. En daar heb ik twee keer een berichtje gestuurd. En daar heb ik daar geen reactie meer op gehad. Dus ik heb een voorstel gedaan. En daar heb ik geen reactie meer op gehad. Nu kan ik twee dingen denken. Is van hé. Hey, ik stuur over, een, over twee, drie weken weer een berichtje met een, een nieuwe case study die ik nu heb. Want ik ben met mijn participatie, ben ik het nu aan het uitwerken in een case study met statistieken. En dan ga ik gewoon nog een berichtje sturen. Ja, boeien. Ik heb, nee heb ik. Ja, kan ik krijgen. En ook als ik naar mezelf kijk, ik ben gewoon druk. En het is soms gewoon even nodig dat iemand twee of drie keer aan je jasje moet trekken voordat je de beslissing maakt. Omdat het gewoon eventjes niet uitkomt. Dat heeft niks te maken met... Hoe erg je het wel of niet wilt. Um, ik laat ook wel eens dingen liggen. En dat is ook niet altijd mijn bedoeling. Uh, maar soms denk ik van ja weet je. Dat inschrijven kan ook wel over drie weken. En dat is ook zo. Um, terwijl het voor die andere persoon wel een heel belangrijk event kan zijn. Dus dat vind ik gewoon een heel interessant uh, onderdeel met het stukje, stukje opvolgen. Is dat, um, dat als je zelf ook blijft opvolgen jij of iemand van je team, dat daar gewoon nog echt super voor uit te halen is. Dus wij hebben bijvoorbeeld, vorige week heb ik een, een Instagram-campagne gestuurd, waarin mensen een reactie konden sturen naar mij. Nou, daar hebben we een paar mensen aangegeven van, ja Dennis, we willen graag een gesprek. Nou, vervolgens moet er een afspraak gepland worden, en dat is nog niet gedaan. Weet je, dan kan ik weer twee dingen doen. Ik denk van, ja, moet ik nou gaan lopen leuren, omdat ze toch nog een afspraak maken? Of, waarom stuur ik ze niet gewoon nog even een vraagteken met een smiley erbij... Waardoor het gesprek weer op gang komt. En waardoor ik misschien volgende week weer een paar extra gesprekken kan inplannen. Wat me dan weer een paar duizend euro oplevert. Weet je, er zijn zoveel dingen. Kleine opvolgdingetjes die ik gewoon kunt regelen als ondernemer. Die gewoon heel veel omzet uh, genereren. En dat vind ik gewoon iets. Um, iets wat me de laatste tijd gewoon meer is opgevallen nu ik hier zit. Dus dat is iets wat ik gewoon opgeschreven heb. Nou, dan als laatste. Um, en dit is een hele interessante, nu ik hem opgeschreven heb. Want het onderwerp is, uh, ken je waarde. En ik schreef hem op, omdat ik um, hier uh, een personal trainer heb. En als ik kijk wat die personal trainer uh, kost, op maandbasis... En wat het kost voor die, uh, voor die personal trainer om naar mijn huis te komen, huidig huis te komen. En wat het mij oplevert. Dan ligt dat eigenlijk gewoon compleet te ver uit elkaar. En ik ga, ik ga ook nog een, een, een andere aflevering opnemen over mijn personal trainer. En vooral het bedrijf wat erachter zit. Omdat ik dat een heel interessant onderwerp vind. Maar... Ik sport drie keer in de week en als ik uh, dat sporten gewoon blijf doen hier, dan levert mij dat zoveel meer rust op, zoveel meer aandacht voor mijn kinderen, zoveel meer omzet in mijn business, omdat ik sharp ben. En daarom is het heel erg interessant om over na te denken van, hé, hey, wat is de prijs die je vraagt aan jouw klanten en wat levert het ze uiteindelijk op? Dat is een heel interessante vraag. Want ik zie zoveel ondernemers die uh, bijvoorbeeld uurtje factuurtje werken. Maar als je kijkt wat het uiteindelijk oplevert voor de andere partij. Ja, waarschijnlijk kun je daar gewoon veel meer uithalen. Door het op een andere manier je verdienmodel in te zetten. En dat is gewoon een heel interessant onderwerp. En waar heeft natuurlijk ook heel erg te maken met het spelen in de Champions League. Want mijn personal trainer kan ook zijn aanbod anders positioneren. Waardoor hij misschien meer betaald krijgt. Uh, waardoor hij... Uh, veel meer per uur verdient. Het is een heel interessant onderwerp. Dus, um, het is een onderwerp waar ik in ieder geval in mijn volgende podcast aflevering uh, ook nog verder uh, op je wil induiken. Met je wil induiken. Want ik, ik, um, ik heb daar nog een paar mooie ideeën over, over die personal trainer. Dus um, dat is in ieder geval hetgeen wat ik met je wil delen vandaag. <laughs> het is uh, bijzonder op. Uh, om, uh, om nu weer bijna naar huis, of naar huis, ja. Of naar Nederland te gaan, moet ik officieel zeggen. Om de familie weer te zien. We zijn natuurlijk weggegaan met het idee dat we een jaar weg zouden gaan. En nu zitten we na uh, drie maanden zijn we weer terug in Nederland. En heel veel mensen hebben zoiets ook van, oh wat jammer voor jullie. Maar zo voelt het voor ons absoluut niet. Wij hebben hier um, drie fantastische maanden gehad. En ik vind het gewoon weer leuk dat we naar Nederland gaan. En ik ben er helemaal oké okay mee. En dat is gewoon de weg die, wij, die, die voor ons nu uitgestippeld is. En daar heb ik helemaal, uh, helemaal vrede mee en uh, Het is gewoon mooi om, um, om deze journey ook op deze manier te delen. En ik heb gewoon nog zoveel uh, toffe, toffe ideeën en samenwerking die ik komende periode wil uittesten en wil proberen. En ik wil um, meer delen over mijn participaties, meer workshops. Nou, ik heb eigenlijk gewoon te weinig tijd, maar dat herken je misschien wel. Ik vind het gewoon... Uh, ja, ik, 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 hou dit, ik hou gewoon van dit online marketing vak. En ik vind het gewoon leuk dat ik um, dat via deze manier ook uh, kan uiten naar jou. Dus um, speel je in de Champions League? De Slide Edge? Quality Time? Wat is je ideale leven? Het opvolgen? Het Airbnb script? Wat is je realiteit? En ken je waarde? Ik wil je in ieder geval bedanken voor het luisteren. Ik ga eventjes een uh, lekker glaasje water drinken. En dan knal ik meteen door naar de volgende aflevering. Ik probeer de laatste tijd een beetje te... te, te... Bulken in mijn podcast-aflevering. Dat gaat me eigenlijk wel goed af. Dus de kinderen liggen nu op bed. En dat geeft mij gewoon even lekker de ruimte om, om deze aflevering op te nemen. Dus um, ja, ik zie je graag de volgende keer. Doei! Doe. Dat was het voor deze keer.